0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Auf dem
1: Stammtisch, Stammtisch, stammtisch wer dabei bleibt, amtlich stammtisch -Pasen -Pasen. denn heute dreschen sie noch Stammtisch -Pahol. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus
0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist äh, der gut gelaunte Kevin Frisch aus dem Wochenende und, äh, ja das erzähle ich gleich erstmal, moin Kevin
2: Moin, na wie geht's dir?
0: Äh, gut soweit. Ich habe das ganze Wochenende aber mit ziemlich vielen privaten Dingen mich beschäftigt. Unter anderem auch, kleiner Fun Fact: äh, neuer Kleiderschrank und so und und Zimmer renovieren hat dazu geführt, dass ich meinen eigenen Kleiderschrank ausräumen musste, alter Schwede. Ich weiß nicht, ob Oha. jemand das schon mal gewartet hat, aber ähm, kennst du das, wenn da so Sachen auftauchen, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast? Äh, das ich, war, ich, ich melde
2: Interesse an direkt bei ein, zwei Dingen vielleicht. Äh, hast du so ein altes arco shirt also mit dem Sägeblatt <lacht> drauf?
0: Auf gar keinen Fall. Ähm, oh. und, und diese ganzen Sachen, äh, wenn, ich habe das alles, ja, aber das liegt alles auf dem Dachboden in, in noch anderen Müllsäcken. Das, das macht es noch absurder. Ähm, aber ähm, ich bin ja nun mal eh dann auch recht langweilig, was die Klamotte angeht. Aber so, so zum Beispiel T-Shirts äh, mit Label, also noch neu, unbenutzt. Mhm. Lagen da so unter dem Stapel, wo ich gedacht habe, okay, okay, da nehme ich eigentlich immer die alten T-Shirts, weil ich auch noch ein frisches habe. So solche richtig, Kleinigkeiten.
2: Richtig sinnvoll Geld ausgegeben, denkst du dir ja, dann so. Genau. Ne? Das war nötig. Das war richtig nötig.
0: Und vor allen Dingen, wie lange lagen die denn da noch? Alter Schwede. Ähm, aber, äh, und das ist ganz lustig, äh, wir, wir haben ja den einen oder anderen äh, äh, Hörer in seinem Podcast und mit einem habe ich mich äh, heute Vormittag ein bisschen auch unterhalten und unter anderem auch über den Podcast. Und ähm, es war lustig, weil was mir gar nicht aufgefallen ist, aber wir glaube ich jedes Mal damit starten um die Frage, wie es dir geht und wie müde du eigentlich bist und sowas alles. Also wie geht's dir und wie müde bist du?
2: Mhm. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich bin etwas verschlafen. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ja ich bin schon ein bisschen länger auf den Beinen wir nehmen ein bisschen später auf aber äh, ich bin schon ein bisschen länger auf den Beinen, aber irgendwie ich habe es noch nicht so ganz trotz Dusche und Kaffee habe ich so dieses Bettgefühl noch nicht rausgeschüttelt ich glaube es liegt an dem Homeoffice
0: und es ist ganz lustig, äh, jetzt wäre nämlich die Frage wann ihr diesen Podcast hört äh, und welche Illusionen wir hier suggerieren nehmen wir um 7 Uhr morgens auf um so 10, 11 um 1 oder vielleicht um 3 und äh, welche Zusatz, äh, welches Zusatzgewicht bekommt damit die Tatsache, dass Kevin eigentlich immer müde ist, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht? Ähm, das, das lassen wir erstmal im Dunklen, aber das wird eine Sache, die wir vielleicht auch im, im Rahmen... Dieses und wann Pop gehe ich ins
2: Bett? Ja, genau. Das weiß man auch nicht.
0: Also ich kann offen sagen, bei mir ist es, da wir immer Montags aufnehmen, ich gucke jeden äh, Sonntag NFL Red Zone und verzichte dann mal aufs letzte Spiel. Heißt aber, ich bin safe nicht vor zwei im Bett. Und das merke ich jeden Montag. Aber es ist es wert, denn das waren sehr geiles Spiele. Aber das ist nicht unser Thema hier, auch wenn ich es gerne manchmal zum Thema machen würde. Denn wir wollen ähm, natürlich wieder in der feinen Struktur, die wir uns hier für dieses Format überlegt haben, ein bisschen durch die Themen gehen und fangen, glaube ich, mit dem Feedback auf die letzte Woche an. Ne? Also man muss ja sagen, wir hatten mit A zum J einen großartigen Gast. Wir hatten eine sehr, sehr tolle Diskussion, wie ich finde. Und wir hatten Feedback, dass wir ähm, hier, glaube ich, mal mit anbringen können.
2: Safe. Äh, die These... Und Also die letzte These, die wir hatten letzte Woche, war ja äh, durch A zum J angeregt, die, der Satz, Kultur ist systemrelevant und daraufhin haben sich auch ein paar Leute bei uns gemeldet und ich würde gerne mal äh, Chief Cha äh, zitieren von Instagram, ein Nutzer oder eine Nutzerin äh, und derjenige, diejenige hat gesagt, äh, versuch mal die Zeit ohne Bücher, Musik und Filme auszuhalten und dann sag mir, ob Kultur systemrelevant ist. Zwinker Emoji, ganz wichtig. Und ich finde, das bringt es endlich auf den Punkt. Versucht doch mal ein Wochenende lang keine Bücher zu lesen, keinen Film zu gucken, nicht auf Netflix zu sein oder Spotify beziehungsweise Apple zu öffnen. Versucht das doch mal. Ich glaube, das wird den meisten von uns sehr, sehr schwer fallen.
0: Sehe ich ganz genauso. Ähm, Im Prinzip kann man den nächsten LZB-Rap, der gesagt hat, er hat recht, Punkt ohne Diskussion, da auch einfach unterstreichen. Ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn man sich dann zum Beispiel so ein Wochenende anguckt. Ich habe mich jetzt mit der NFL beschäftigt, die Bundesliga. Da kann man natürlich auch genug kritisieren in vielerlei Form, weil überall auch. Leute, also oder dahinter natürlich auch viel Geld steckt und am Ende ist auch für viele Leute um viel Geld geht, die vielleicht aber auch schon viel Geld verdient haben. Aber in all diesen Regionen gilt ein ganz anderer Aspekt, über den die wenigsten reden. Denn stell dir mal vor, wir hätten weniger Sport, noch Kunst, noch Kultur gerade und würden uns nur noch mit einer Pandemie und den Problemen beschäftigen, dann wäre dieser Mindfuck ja noch größer. Insofern glaube ich einfach, dass es auch unheimlich wichtig ist, dass die Menschen irgendwas haben, an dem sie sich festhalten können. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir... Ähm keine Ahnung, zum Ausgleich von dem eigenen Gemüt halt etwas bekommen, was uns was uns hilft, vielleicht Probleme zu vergessen oder mal in Gedanken zu versinken. Und ich finde, bleibt deshalb auch eine Woche danach immer noch voll bei dieser These, dass es systemrelevant ist und hoffen wir sehr, dass sich da was tut. Da gibt es noch eine weitere Aktion, das ist aber in meinen News, da kommen wir nachher dazu. Man sieht ja aber auch, was passiert, wenn die Leute zu viel Zeit haben und zu viel Scheiße im Gehirn. Dann Was was dem guten Syllabus Bilder in den letzten Wochen passiert ist, war ja eigentlich auch nur der letzte Ansatz, ganz am Ende. Aber da hatte ja auch ähm, ACMJ ein äh, starkes Statement zugebracht. Auch das hat Feedback gegeben. Das wollen wir hier auf jeden Fall nicht vernachlässigen.
2: Ähm, ja, ich würde gerne mal ähm, Reperbank karim zitieren, der gesagt hat, guter Beitrag, mehr sowas, äh, nur Respekt für diesen Menschen, ein echter Mann in einer Welt, weil er möchte gern ein echtes gern ein echtes Vorbild für alle. Ähm, und das kann man sowohl auf Spill als auch auf A-Z-J beziehen, meiner Meinung nach. Denn Spill, vollkommen klar, wie der diesem ganzen Sturm entgegensteht. Unglaublich, ich habe mich auch diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Das, das kratzt schon an dem und der macht aber weiter, der wird damit ständig weitermachen, der wird nicht einknicken, wird sein Ding durchziehen. Und kann man aber auch auf A-Z-J beziehen, denn es gibt, tatsächlich einfach wenige prominente deutsche Künstler, Künstlerinnen, die sich in solchen Zeiten gegen sowas stellen, komischerweise, die sich offen und öffentlich mit äh, Künstlern wie Sp Syllabus Bill, der sich wirklich nicht nur erst seit letzter oder vorletzter Woche, sondern wirklich seit Jahren so einer Scheiße entgegenstellen muss, äh, solidarisieren und das kann, das haben auch zahlreiche andere Kommentare bei uns gefordert, dass, da können sich deutsche Künstlerinnen gerne mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, so sagt auch Susi, Susi Excellent sagt Respekt für jeden, der so stark ist, sich einzusetzen. Dieser Kampf und der gegen Diskriminierung in allen Facetten sind die härtesten und wichtigsten, um Liebe und Kultur zu bewahren. Das stimmt auch wirklich. Ähm, aufgeben ist keine Option. Und dann ein schöner Hinweis an äh, die Backspin-Redaktion, äh, damit natürlich auch an uns, Kevin. Ähm, wenn ihr das in jedem äh, Interview aufgreift, sagt ihr aktiv und werd, werdet äh, etwas bewegen. Jetzt hast du gesagt, du hast die Libis Bill ja schon so ein kleines bisschen Kontakt gehabt. Ähm, es wäre vielleicht ganz schön, wenn wir irgendwann in den nächsten Wochen ihn auch nochmal dazu hier vielleicht vielleicht hören können. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass du nochmal einen Post mit reinholen kannst oder, oder wir ihn vielleicht mal einladen können. Das kannst du ja mal alles gucken, was relativ möglich ist. Wir behalten aber, und das ist das Wichtige für euch da draußen, finde ich, ähm, ähm, weiter in im Auge, und werden einen darauf achten, dass das, was da passiert, auch nicht äh, in, in Vergessenheit gerät. Man merkt ihm aber auch an und auch, glaube ich, gestern oder heute gab es wieder so einen Post, wo das zeigt, dass das in ihm arbeitet, was du schon gesagt hast, aber er nicht aufhören wird und dass er braucht auch Unterstützung. Denn das ist für mich immer noch Teil von der Rap-Szene, wie ich sie wahrnehmen möchte und nicht ähm, das, was ich so an manchen anderen ähm, Ecken und Stellen in den letzten Jahren so gesehen habe. Hier braucht jemand einfach ein kleines bisschen Solidarität und trotzdem kämpft er seinen Kampf. Ähm, interessantes Feedback habe ich auch noch bekommen zu dieser Little Rodney News, wo unter anderem auch natürlich nochmal eingeordnet wurde, was ja klar ist, was ich vielleicht nicht richtig deutlich mhm. gemacht habe. Äh, so hat Ayla auch noch im Prinzip sinnbildlich einfach nochmal da das Ganze in einem recht ausführlichen Beitrag nochmal äh, als Feedback gegeben, dass es natürlich in den USA ein großes Wachenproblem gibt und äh, die Mentalität anders ist. es gibt Bandenkriege. Um, und deshalb ist es äh, das, das generell das System in den USA wahrscheinlich auch ähm, einer der Gründe ist, warum dann Lil Rodney anfängt, auf ein einjähriges Kind zu schießen und dass da die Verhältnismäßigkeiten und Vergleiche zu Deutschland noch ein kleines bisschen hinken. Nichtsdestotrotz habe ich immer ein bisschen Sorge davor, dass die Extreme in Deutschland wie alles im Prinzip kopiert wird. Ähm, ich hoffe, es bleibt an dieser Stelle dann irgendwie stehen. So. Bisher gab es noch nicht diesen einen deutschrap in Anführungsstrichen, der, der schon oft äh, suggeriert wurde, weil irgendwie jemand dem anderen jetzt endgültig an den Kragen wollte. Und ich bin sehr glücklich, wenn das nicht passiert. Ähm, aber auch da danke fürs Feedback. Wie ich mich insgesamt immer sehr darauf freue, ähm, das zu lesen, was ihr uns schreibt. Es ist schön zu sehen und zu hören, dass ihr auch Lust habt, mit uns über die Sachen zu diskutieren. Denn darum geht es uns ja schon hier in diesem Format, dass wir irgendwie... Ähm, mit einer, ich würde so sagen, ruhigen, besonnenen, aber sachlichen, aber dann natürlich auch offenen Diskussionsrunde uns diese Themen annehmen und deshalb Thesen aufstellen, über die wir gemeinsam sprechen wollen. Denn auch die nächste, für diese Woche hat es äh, vielseitig in sich und ich würde sagen, deswegen kommen wir jetzt zur These der Woche. Stell mal eine These Kevin, übernehmen Sie. Was ist äh, die These und äh, was ist das Futter dahinter?
2: <lacht> ja, nachdem Artum J letzte Woche schon gefordert hat, quasi, dass die Großen in der Musikindustrie, das heißt Major-Labels oder auch große Player wie Apple Music oder Spotify mehr Verantwortung übernehmen, dass er sich das wünscht, dass die ein Zeichen setzen und sich für die ja, gebeutelten Künstlerinnen und Künstler in dieser Corona-Zeit einsetzen und dem ein bisschen mehr Rückhalt bieten, macht Spotify was? Genau, bietet nun <lacht> bietet nun Algorithmus gegen Geld an. Quasi. Ähm, oder vielmehr gegen eine Art Gebühr. Also man, Künstler haben nun die Möglichkeit, ähm, zu sagen, okay, nehmt weniger von meinen so also ich nehme gerne weniger Geld ein mit den Songs, wenn ihr diese aber in die Algorithmen der Hörerinnen und Hörer spült. Man hat also jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Song XY ein bisschen mehr bewerben und dann sagt Spotify, alles klar, machen wir gerne, ähm, setzen wir den Leuten gerne favorisiert, also ähm, eher als andere Songs, die dass eben nicht diese Option eben nicht gewählt haben, in dem Mix der Woche zum Beispiel oder ins Release Radar. Also genau da, wo man neue Musik entdeckt. Und dafür äh, zahlen wir dir weniger Geld aus von diesem Song. Alle anderen Songs, wo du dieses Angebot nicht wahrgenommen hast, da wirst du ganz normal ausbezahlt, aber für diesen Song zahlen wir dir weniger Geld aus. Also man bezahlt nicht aktiv Geld, Spotify verdient nicht aktiv Geld, aber spart Geld durch diese Aktion. Das kann man so sagen. Und ähm, das macht es kleinen KünstlerInnen natürlich sehr schwer, weil die können auf dieses Geld nicht unbedingt verzichten. Und dadurch äh, kommen wir wieder in eine Abhängigkeitssituation, in der die großen Labels äh, natürlich mit mehr Kapital auch mehr Möglichkeit haben, ihre äh, gesignten Artists besser zu platzieren in eben diesen algorithmusgesteuerten Playlists.
0: Gibt ja so ein paar Probleme da drin, ne? Ähm, die auch recht vielseitig sind, weil ich mir nämlich auch überlegt habe, wenn du jetzt nun mal die Chance hast, Promo auf, ähm, äh, quasi ist es ja, Promo auf den Nacken von Spotify zu machen, mehr oder minder, also die unterstützen dich dabei, ist es ja eigentlich nichts anderes, als dass wir früher promo Promoagenturen gemacht haben, dass du die dafür bezahlst, dass sie für dich, einen äh, besseren Promo-Job für deine Musik machen. Da es in diesem Fall jetzt aber keine, ähm, äh, also, also die, 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 die Platzierungsorte für deine Musik einfach andere geworden sind, äh, mhm. macht es das äh, so ein bisschen mit dem Geschmäckle, weil du dich ja quasi selber dafür bezahlen lässt, dass du selber promotest. Ähm, und der zweite Punkt, Jetzt ist das ja vordergründig so ein bisschen äh, verkauft worden, offensichtlich, wenn ich die ganzen Informationen dazu richtig gedeutet habe, dass die ähm, Möglichkeiten damit für kleinere Künstler größer werden sollen. Ähm, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, sich nochmal in Algorithmen besser zu platzieren. Jetzt stell dir aber mal vor, ähm, das machen jede Woche 5000 Künstler. Mhm. Dann ist ja dieser Vorteil wieder weg, aber ähm, dein Geld auch.
2: Ja, und, und um die Kieler äh, terroristen zu zitieren, wie lange hält er das aus? <lacht> also wie, wie lange kannst du auf Einnahmen verzichten, auf Mehreinnahmen verzichten als, als kleinerer Artist ähm, und wer hat den längeren Atem? Also wie lange kann man das durchziehen, dass du, dass du darauf baust, oben in den Playlisten platziert zu sein, während das... Äh, ein paar hundert andere Künstler jeden Freitag machen können, weil deren Labels sagen, alles klar. Ne? Warum nicht? So, das ich meine,
0: ja gut, aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, wenn das ist ein bisschen ein Rechenspiel, das wir jetzt nur in der Theorie durchgehen können. Mhm. Aber wenn es heißt, okay, du machst es nicht und verdienst 10 Euro mit deinem Song mhm. ähm, oder, oder, oder du, du verdienst eben diesen, keine Ahnung, äh, oder du hast... Nee, wie machen, wie machen wir es Andersrum Beispiel. Einfaches Beispiel, du hast quasi 10 Streams und hast mit jedem einen Euro verdient, was nicht stimmt, aber ich rechne jetzt mal ein einfaches Beispiel. Mhm. So, okay, das heißt, ich habe 10 Euro verdient. Oder du benutzt diese Algorithmus-Promo-Möglichkeit und hast 100 Streams für 5 Euro. Dann hast du ja trotzdem einen höheren Umsatz gemacht. Aber halt nicht 100 Streams für 10 Euro, sondern nur 100 Streams für 5 Euro, hast rechnerisch trotzdem mehr Umsatz gemacht. Wenn das also stimmt und funktioniert dann äh, kann es auch für kleinere Künstler wieder von Vorteil sein, wenn dann die Algorithmen dafür sorgen, dass die eigenen Songs eine höhere Gewichtung bekommen. Das wird aber die Praxis, glaube ich, zeigen.
2: Ja, das muss es. Das, da muss man halt drauf bauen, dass das funktioniert und dass halt eben nicht, ne, wie gerade gesagt, so viele andere, also die Plätze sind ja auch begrenzt in so einer algorithmusgesteuerten Playlist. Ne? Also wenn das ist ja ein bisschen die Frage, wenn, wenn du einer von vielen Künstlern bist, die das gebucht haben diese Option so und ein, die Playlist die das betrifft hat sagen wir mal 20 Slots und 30 haben diese Option gebucht dann ist ja ein bisschen auch wieder die Algorithmusfrage wer kommt rein wer passt am besten zu deinem Geschmack so also es ist es bleibt offen ich bin auf jeden Fall äh, gespannt wie das wie das ausgehen wird so ähm, ist natürlich auch eine weitere Maßnahme von Spotify schwarze Zahlen zu äh, schreiben was äh, ja der Firma ja im Grunde, ich glaube, im März diesen Jahres zum ersten Mal so richtig gelang, aber auch nicht so richtig. Das war jetzt sehr vage ausgedrückt, aber... Sie haben es, glaube ich, im März diesen Jahres, da gab Schlagzeilen, äh, dass Spotify jetzt erstmal schwarze Zahlen geschrieben hat, aber auch nicht wirklich schwarze Zahlen, die denen etwas nützen, weil sie gerade noch krass auf Wachstum aus sind. Was sie auch selber sagen, So, wir möchten aggressiv und schnell wachsen. Es geht noch gar nicht darum, großartig Gewinne zu erzielen. Das möchten wir dann in Zukunft machen. Ähm, und da ist natürlich der große Ausbau, äh, Ausbau in, in Podcasts, aber auch äh, jetzt, denke ich mal, eine weitere Einnahmequelle durch promo äh, ein Teil dieses Plans endlich schwarze Zahlen zu schreiben.
0: Ja, ich glaube, ähm also ich glaube, das ist ein Modell, das in der, im Gedanken schon Künstlern helfen kann, wenn sie es clever und langfristig als auch Investment sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, die Tatsache, dass es aber auch im Gleichen für Majors zur Verfügung steht, macht es natürlich gleich wieder weg eigentlich. Das ist ja. insgesamt so ein bisschen schwierig. Und was wir bisher noch gar nicht gemacht haben, ich glaube, haben wir die These schon erwähnt? Nee, ich glaube noch nicht. Wir müssen ja noch eine These daraus formulieren, aufgrund der wir <lacht> diskutieren wollen. Also wie wäre denn die These, die du dazu aufgestellt hast?
2: Die Musikindustrie drängt die KünstlerInnen in die Abhängigkeit.
0: Und genau da ist ja eigentlich das grundsätzliche Problem, was wir ja bestimmt hier auch schon ein paar Mal in Diskussionen und in Situationen hatten und... Ähm, natürlich verschärft sowas wie eine Pandemie das noch einmal mehr, weil das dazu führt, dass ähm, der tatsächliche Musikkonsum noch wieder stärker gewertet wird als der Konzertbesuch und dann wiederum die dann doch sehr äh, mächtige Stellung von äh, jetzt in diesem Fall zum Beispiel Spotify da noch... Ähm, 5% Geschmack mehr in die Sache mit reingeben. Ich glaube aber auch, und das ist dann wieder das Interessante, dass der Wettbewerb da noch eine sehr spannende Nummer werden kann in den nächsten Jahren. Denn so wie ich sehe, wie die Kollegen von Amazon zum Beispiel Gas geben und versuchen, sich zu platzieren, Apple immer mehr Tools mit einsetzt, dieser auch äh, versucht äh, immer mehr ihre Rolle mit einzunehmen. Das wird natürlich nicht reichen, dass alle auf gleicher Höhe sind, aber es wird dafür sorgen, dass vielleicht an irgendeiner Stelle, wenn dann irgendjemand der Meinung ist, okay, es reicht und der andere hat aber auf einmal Interesse daran, musikalisch und inhaltlich etwas zu ändern, kann sich dadurch ein bisschen wieder Bewegung reinbringen. Denn und das hat die Vergangenheit immer gezeigt: nichts bleibt für immer. So, Ich erinnere gerne an meinen AOL-Internet-Account, den ich hatte, als ich damals gedacht habe, okay, das wird jetzt 100 Jahre lang
2: Hast du noch Minidisk?
0: Ja, genau. Und das nicht. Aber so immer dieses, oh, oh, als die Mail gekommen ist. Das, ich fand das alles sehr cool und das ist der größte Quatsch heute. Ähm, aber genau, wir haben damit eine These, auf die wir bauen können und die wir, würde ich euch, würde ich sagen, euch auch mit in die Runde geben. Ähm, die Musikindustrie denkt die Künstler in die Abhängigkeit. Das Beispiel, das Kevin mitgebracht hat, ist diese Aktion, die Spotify jetzt ge gestartet hat. Natürlich bestimmt mit einer guten Intention. Jetzt ist so ein bisschen eure Frage da draußen, was haltet ihr davon? Habt ihr damit Sorge, dass quasi äh, Spotify und Co euch jetzt Musik in eure Algorithmen spülen? Weil darüber haben wir noch gar nicht geredet, die ihr vielleicht gar nicht hören wollt, aber Leute sich da eingekauft haben, quasi durch Algorithmusplatzierung. Oder seht ihr das auch als äh, ein, ein gutes äh, Stück an, weil das dazu führt, kann dass ihr vielleicht wieder mit Musik in Verbindung kommt, die ihr vielleicht gar nicht vorgehört gehört habt. Und Künstler seid, ich, falls ihr Künstler seid und das Ganze hier auch hört, würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ob das ein Druck ist, dem man nicht weichen kann oder ob man sich als Künstler theoretisch dagegen wehren kann und möchte. Das ist das, was ich, glaube ich, diese Woche mal von euch hören möchte. Kevin, noch irgendwelche Zusätze?
2: Mm. Nö, eigentlich nicht. Also weil bei künstlerseitig ist für mich die Frage, ab wann es sich lohnt. Das, das ist ganz einfach. So, weil das wenn du bei einem unter Vertrag bist, ja. dann hast du ja auch nochmal einfach andere Auszahlungen. So, ich meine, Spotify zahlt einen gewissen Betrag pro Stream aus, den du als Independent Künstler natürlich auch ausgezahlt bekommst, wenn du das alles selber machst und nur den Digitalvertrieb bezahlen musst, der diese Songs dann auf den Plattformen zur Verfügung stellt. Wenn du allerdings bei einem Major-Label unter Vertrag bist, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Vertragsmodelle, wo du dann auch eventuell Fixbeträge ausgezahlt bekommst und das Label guckt dann, was kommt durch Streaming rein und was zahlen wir den Künstler aus? Vielleicht ist es äh, auch eine feste Summe oder so. Weißt du, das ist ja nicht gesagt, dass bei einem Major-Label das, was von Spotify ans Label ausgezahlt wird, auch beim Künstler ankommt. ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Deswegen... Ab, ab wann wird es interessant für, für äh, euch, liebe ja, KünstlerInnen?
0: Sehr gut. Ähm, gebt uns Feedback, wir freuen uns darauf. Äh, gerne auch, wenn ihr, keine Ahnung, als Künstler auch Lust habt, mal vielleicht 5% mehr dazu zu geben, schickt uns mal äh, Infos. Wir sind ja auch immer Freunde von Sprachnachrichten, die wir mit einbinden können. Denn genau so eine habe ich für die News der Woche.
2: Du liest, du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Wo
1: sind
0: die Newspapers? Und ich würde sagen, da fange ich dann mal an. Und das ist total lustig, weil ich habe mich äh, mit einem guten alten Freund quasi hier die zwei Minuten vor der Sendung ein bisschen unterhalten, weil wir äh, uns endlich mal für ein, für ein Meeting wieder treffen wollten. Und habe in dem Zusammenhang dann quasi nochmal eine Recherche gemacht und habe dann gemerkt, ey, Bruder, das ist ja dein Label, von dem ich hier gerade rede. Welche News das wird. Und deshalb gibt es gleich eine Sprachnachricht. Es geht um folgendes. Die Initiative vom Label Walk This Way. Ohne Kunst und Kultur wird still. Zusammengefasst ist es ähm, ein... Projekt, das jetzt am Freitag stattgefunden hat, was auch so ein kleines bisschen wieder in die gleiche äh, Ecke geht, denn wir sind in den letzten Wochen schon sehr damit beschäftigt, aufgrund von Pandemie dafür zu sorgen und klarzumachen, dass es nicht nur um Superstar-Künstler geht, die in der ähm, auf den Einsen dieser Charts stehen, sondern wir allgemein ähm, insgesamt, also eine, wir stehen für eine Künstlervielfalt. Für uns gibt es auch nicht nur eine Rap-Szene, sondern es sind äh, oder nicht nur eine ein Genre darin, für uns sind sie alle mit dabei. Das wiederum führt dazu, dass diese Vielseitigkeit auch immer platziert sein muss und äh, dass vielleicht auch nicht alle so viel Gehör bekommen wie die Nummer-1-Chart-Platzierung. Ähm, und jetzt hat Patrick Tiede als äh, quasi label -Inhaber von Walk This Way eine Initiative gestartet, unter dem, ich wiederhole es noch einmal, ohne Kunst und Kultur wirds still, ähm, Claim haben sie quasi darauf hingewiesen, dass diese Pandemie natürlich dazu führt, dass ähm, man durch diesen Lockdown so gefangen ist, dass das im Jahr 2021, wo im Moment alle Touren hingeschoben werden, genauso ein... Ähm, ja, der Entbehrung sein kann und damit ähm, auf der anderen Seite aber, und das ist ja auch der Tenor, den wir insgesamt auch schon letzte Woche hatten, dass Künstler keine Möglichkeiten haben, sich Gehör und Stimme dafür zu verschaffen. Daraufhin hat ähm, quasi das Label mit den Künstlern, und da fasse ich sie kurz zusammen, Finch, Asozial, Nessie, Tamasch, Augonautics ähm, und Pappke und Aka Außer Kontrolle, ich glaube, es waren noch ein paar mehr, das waren aber zumindest die Namen, die wir auf jeden Fall jetzt auf die Schnelle haben und wo ich die Songs auch gefunden habe, haben alle zwei Minuten Songs auf Spotify rausgehauen, die alle in einer Playlist zusammen ähm, einen Moment der Stille darstellen, denn es sind zwei Minuten Songs, die alle einfach äh, Stille, äh, wirklich Stille haben, also kein Ton, kein gar nichts. Als Zeichen dafür dass ähm, es ohne Kunst und Kultur und in diesem Fall ohne Musik einfach nicht geht. Und wir haben sie natürlich auch in unsere Thank Backspin is Friday-Playlist mit reingetan. Ihr werdet sie dazwischen finden. Übrigens, das Absurdeste ist, dass ich gesehen habe, keine Ahnung, ich glaube bei Argo außer Kontrolle hatte dieser Song eine Bewertung von zwei von, also eine schlechte Bewertung. <lacht> haben wir gedacht, okay, Leute, wenn ihr, wenn ihr das hier schlecht würdet, habt ihr irgendwie das Ganze nicht verstanden. Ähm, aber wahrscheinlich einfach nur, was, warum ist hier kein Ton? Scheiße, wieso, was soll das? Ähm, äh, schlechte das ist, Qualität. Ja,
2: das ist wie die Leute, die sich, äh, wenn, wenn die Bahn mal wieder streikt, über die Lokführer aufregen und nicht über das, was dahinter steckt. Ja, so, genau. Ja. Die sind ja, nicht ja. so voll zum Arbeiten, Leute. Das
0: ist was anderes. Ja, genau. Ähm, das Problem ist ja auch noch, dass durch diesen Lockdown ja es für für Künstler weiter schwieriger wird. Also die, du kannst nichts planen, für alle Leute dahinter wird es immer schwieriger. Und es gibt ja schon dieses Projekt der Hilfe von der Bundesregierung, das besagt, dass 75 Prozent der ähm, Einnahmen aus November 2019 an, äh, des Umsatzes angesetzt werden sollen, dass du damit im Jahr 2020, im November, quasi deinen... Dein Deinen, deinen, deinen eigenen Umsatz retten kannst und deine eigene Existenz. Das gilt wohl für Solo-Selbstständige. Da gibt es aber noch nicht ganz so viele Details. Das gilt ja auch bis hin zu zu, zu Restaurants und, und und irgendwelchen Kneipen und sowas alles. So oder so ähm, ist es in diesem Fall aber die Musikindustrie, die hier ein Zeichen setzen möchte und vor allen Dingen auch über die Grenzen hinaus. Denn es sind da wohl mittlerweile einige äh, mehr Leute, die sich schon dazu geäußert haben. Aber, und jetzt ist das, was passiert. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel darüber reden, und ähm, nur kurz ansetzen und hatte Patrick gebeten, ob er mir eine Sprachnachricht schicken kann. Das habe ich, wie gesagt, zwei Minuten vor der Aufzeichnung gemacht. Patrick hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, Patrick Tiede, ähm, Owner von Walk This Way und ähm, wie wird er hier genannt? General Manager von Chapter One, dem anderen Label. Ähm, und ich würde einfach mal jetzt ganz spontan ungehört diese Sprachnachricht abspielen. Sie hat also vier Minuten seht es mir nach falls er noch ein bisschen von dem wiederholt, was ich hier gesagt habe, aber es ist halt vom Macher für euch einmal zusammengefasst, wie die Lage äh, im Moment ist. Deswegen spiele ich das jetzt ab.
1: So mein lieber Nico, jetzt bekommst du eine schöne Sprachnachricht ähm, zum Thema ohne Kunst und Kultur wird still. Ähm, in der Hoffnung, dass diese Sprachnachricht nicht eins zu eins irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Ähm, Social Media mäßig gibt es diese Kampagne ja schon eine ganze Weile. Ähm, das habe ich dann mitbekommen und, und nicht letzten Freitag, sondern äh, den Freitag davor. Das war, was war das? Der 29.10., glaube ich. Ähm, kam ich dann auf die Idee, dass, dass wir mit unseren Walk Way Künstlern einen zwei minuten Song Stille veröffentlichen, um den Leuten zu zeigen, was es bedeutet, wenn Kunst und Kultur wirklich still ist. Ähm, die Idee und der Gedankengang kam dann so gut an im, in unserem Haus Universal, wo ja Walks Way angedockt ist, dass wir dann äh, innerhalb von ey, ich glaube, wir hatten Freitagnachmittag und den vergangenen Montag, also letzte Woche Montag, und haben insgesamt 91 Künstler stattgekriegt. gekriegt von wirklich bekannten bis unbekannteren Künstlern, von Klassikkünstlern, Schlager, Pop, aber auch Rap-Acts. Also es war Sarah Connor dabei, es war Kelly für Metalli dabei, es war David Garrett dabei, es war aber auch ein Arkhauser-Controller dabei, Maccas, Orsons, Megalo, Finch-Asozial auf Rap-Ebene, aber auch Skinny Finster-Papke, ne? Absolute Untergrundrapper. Ähm, bis hin, wie gesagt, noch, noch andere Künstler aus anderen Genres. Das haben wir dann in sehr kurzen Zeitraum auf die Beine stellen können, auch, auch dank ähm, vieler guter Kollegen. Und dann kam am, am vergangenen Freitag, am 6. November quasi von fast 100 Künstlern zwei Minuten Stille raus. Amazon hat das mega supported. Ähm, die haben sogar die Alexa programmiert noch. Ne? Da, die kannst du ja Alexa fragen mit, was passiert eigentlich ohne Kunst und Kultur? Und ähm, das war richtig gut, das ähm, fand ich beeindruckend, ja, dass da einige Menschen dann doch verstanden haben, worum es bei der Kampagne geht und dass es gar nicht zwingend um die großen Künstler an sich geht, sondern ja auch um die Menschen in der zweiten und dritten Reihe, äh, nämlich ne, Fotografen, Soundmänner, Lichtmänner, den Caterer, den Security und so weiter, ähm, dass den quasi durch, durch die ganzen Lockdowns ähm, einfach Aufträge fehlen. So, ne? Und natürlich ist es ganz wichtig, in den aktuellen Zeiten wichtige Vorsichtsmaßnahmen äh, zu ergreifen. Ähm, die Frage ist halt, ob es nicht andere Wege gibt durch Hygienekonzepte und so weiter. Ähm, und dass man daran arbeitet, anstatt in der ganzen Branche eigentlich eine, eine Art Grundlage zu nehmen so Und ähm, das haben wir gemacht, das kam, wie gesagt, am Freitag kamen diese Songs raus mit einem ganz guten Medienecho, RTL, Stern, äh, sämtliche großen Medien haben darüber berichtet. Leider ähm, haben am Wochenende und vergangenen Freitag keine Hip-Hop-Medien das aufgegriffen. Ich freue mich aber, dass du das Thema jetzt aufgreifst und dass die Backspin das Thema aufgreift, ähm, weil glaube ich, wichtig ist. Und äh, weil es wichtig ist, Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren, äh, dass es da eben nicht nur um die großen Artists geht, sondern auch um die mittelgroßen und, also Mittel, und kleinen Artists und vor allen Dingen auch um die Kollegen, um die Teams dahinter und daneben. Und ja... Das äh, haben wir gemacht und getan und das ist jetzt auch nicht mit einer einmaligen Aktion dann abgehakt, sondern da muss man dauerhaft dran bleiben, ähm, wie man in der aktuellen Situation, die ja weltweit auch herrscht, äh, umgeht. So ja und äh, das eine ist jetzt eine Aufmerksam machen, ein Bewusstsein schaffen. Und wenn man das gemacht hat, dann müssen wir uns natürlich auch ranmachen, machen, Hygienekonzepte äh, schaffen und und irgendwie da dann die nächsten Schritte gehen. so Genau. Ich hoffe, das reicht dir. Jetzt habe ich dich hier fast fünf Minuten vollgesabbelt. Danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag.
0: Sehr schön. Danke, Patrick, für die Ausführung und damit seinen Blick auf die Sache. Und ehrlicherweise bringt er es damit alles sehr gut auf den Punkt. Denn ähm, da sind schon so viele Menschen, die davon betroffen sind und das hat ja auch damals Til Bronner in dem Statement auch schon klar gemacht, dass man das nicht vergessen darf. Und ich finde, es wird auch jede Woche wieder aufs neue Thema, solange nicht die weiteren Schritte greifen und man wirklich das Gefühl hat, okay, ähm, Politik hat ein Auge darauf und versucht etwas zu ändern, was wirklich allen hilft. Und dabei geht es, das muss man ja wirklich klammern. es geht nicht um den Superstar, der äh, sehr viel Geld hat, aber es geht darum, dass der gerade seine Stimme mit erhebt, damit auch der Tour-Roadie oder der Lichtmann oder oder der Caterer demnächst noch ähm, auch noch bereit ist und in der Lage ist, diesen Job zu machen.
2: Safe kann ich eigentlich dir und Patrick nur zustimmen. Schöne Aktion auf jeden Fall.
0: Ja, toll, toll, toll. Ich bin gespannt. Also man muss ja mal eine Sache sagen, wer Patrick Tietje vielleicht noch nicht so kennt und wahrnimmt, ähm, auch auf Social Media. Jemand, dem man ruhig mal folgen kann, weil, ähm, da betone ich immer gerne, hat das Herz am richtigen Fleck, steht für die richtigen Dinge und hat auch schon sehr viel Gutes gemacht und wird auch noch viel Gutes machen. Und genau das ist wieder eine Aktion, die zeigt, dass er der richtige Typ am richtigen Platz ist. Deswegen schöne Grüße, Patrick. Das war meine News der Woche. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Äh, Kevin, auch bei dir geht um Haltung.
2: Da geht es um Haltung. Da würde ich dich würde ich direkt mit einer Frage starten und dich fragen wollen, woran du denkst, wenn du die Zahlen 0711 hörst. Das, ist, das beleidigt mich fast, die Frage, ne? das weißt du, oder?
0: <lacht> ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt anfangen zu rappen, 1, bis nur 7, 11, MCs kommen mit miesen Skills. ich 0, 7, und damit dann auch die Kurchose und alles, was in Stuttgart passiert, das ist für Jungs meiner Generation, das ist das ist das Blut, das in den Hip-Hop-Venen fließt. Diese Verbindung zwischen Hamburg und Stuttgart und diesen ganzen großen Gruppen und Typen und Persönlichkeiten und Künstlern auch im Umfeld, die in den 90er Jahren quasi Hip-Hop dominiert haben auf dieser Achse. Und deswegen wird es auf ewig für mich eine Verbindung geben, die äh, mich auch jedes Mal äh, also echt froh macht. Ey, guck mal, klein, kleiner Funfact, kleiner Randnotiz. Vasi <lacht> hat mir heute Morgen geschrieben, äh, wer ist mhm. Vasi, Alter? Vasilicious, massive Töne. Äh, da kommt was Neues. Ich weiß noch nicht ganz genau was, finde ich noch raus. Vielleicht nächstes Mal eine News, ich weiß es nicht. Aber ähm, es erfüllt äh, mich jedes Mal mit Freude, wenn ich mit Jungs aus dieser Zeit in Verbindung äh, bin, weil einfach die, die, sind, die sind die Plattform, die sind die Basis, Alter. Das ist das scheiß Fundament deswegen sehr wichtige, Es ist ja auch noch nicht sehr wichtige zahl
2: <lacht> es ist ja auch noch gar nicht allzu lange her dass wir hier zum beispiel über äh, das kopfnicker album gesprochen haben von den massiven tönen und generell all diese menschen die du gerade aufgezählt hast die tauchen hier regelmäßig auf in diesem podcast äh, sei es äh, in form von neuen releases oder auch in unseren hausaufgaben oder eben in den news und genau diese menschen und noch zahlreiche andere unternehmer in ähm, Wichtige Personen der Stadt Stuttgart haben sich zusammengetan und haben einen offenen Brief auf wwwcochose.tv veröffentlicht, in dem sie sich gegen die Querdenker 7 Demonstration demonstrationen vereinigen sozusagen und einen offenen Brief formulieren an eben ihre Stadt Stuttgart, aber eben auch an alle Menschen, die wie du direkt Leuchten in die Augen bekommen, wenn sie an diese, an diese vier Zahlen denken und eben nicht an eine trockene Postleitzahl denken, sondern an, an, ein, an eine Zeit, an eine Kultur, an Hip-Hop und an Freundschaft, würde ich jetzt einfach mal sagen und haben gesagt, das ist natürlich richtig ist, die Corona-Maßnahmen kritisch zu hinterfragen, das ist wichtig, ähm, aber auf Demos Seite an Seite mit Reichskriegsflaggenträgern zu marschieren, das ist untragbar. Und das bringt eigentlich auf den Punkt. Der Brief ist nicht besonders lang, ähm, den kann man sich schnell mal durchlesen. Es ist ein Statement gegen die jüngste Umdeutung beziehungsweise der Aneignung dieser Zahl, der Postleitzahl. Ähm, und Sie sind. Es ist ihnen wichtig, dass diese, diese Zahl 0711 eben nicht das, was du damit verbindest, Nico, äh, diese Bedeutung verliert, sondern dass das erhalten bleibt und dass unser sozialer Frieden gewährt wird und äh, nicht gefährdet wird und äh, dass dieser popkulturelle Begriff nicht dazu instrumentalisiert wird, um irgendeiner ja, hetzerischen Agenda äh, in die Karten zu spielen. Und da kann ich sagen... Möchte ich auf jeden Fall so unterstützen. Prominente Unterstützer dieses offenen Briefs sind unter anderem Max Herre, äh, der Chimperator-Chef, äh, Sebastian Schweitzer, auch die Orsons sind dabei, ähm, Andy Y. von den Fanta 4 ist dabei, der Manager der Fanta 4, äh, Bear Leska ist dabei, ich stimme ihn nicht in allen Dingen über einen. Ja. Aber, aber hier der schon. Der hat schon
0: einigen, einige Sachen in letzter Zeit äh, weit drüber gemacht. Insofern ist es ähm, hier mal schön zu sehen, dass er für eine Sache steht, wo wir einer Meinung sind.
2: Genau. Und äh, dementsprechend schöne Aktion, meine News der Woche.
0: Ja, finde ich auch sehr gut. Denn ähm, wie du schon sagst, also... Also Mir ist schon klar, dass wenn man heute, keine Ahnung, Deutschrap äh, reinkommt und sich damit beschäftigt, dann hat 0711 nicht den Klang, den es hat, wenn, 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 wenn man das meiner Generation erzählt. Und ich glaube, bei deiner Generation wird bestimmt noch ein bisschen davon übergeblieben sein. Aber... Ähm du hast du hast auch nicht so dieses, diese diese totalen emo, äh, emotionalen Achterbahnfahrten mitgemacht, wenn das bedeutet, ey geil, jetzt sind wieder Stuttgarter und Hamburger vereint oder sie sind kommen auf Tour oder was auch immer, das waren halt noch ein bisschen andere Verhältnisse. Nichtsdestotrotz ist dadurch aber, finde ich, und das ist das, was man nie unterschätzen darf, das, was in Stuttgart da entstanden ist in den 90ern und bis heute weiterlebt, ein, ähm, eine Kolchose und damit ein Verbund von Künstlern ähm, aus einer Stadt, die für so viel Hip-Hop-Werte stehen, dass es einfach nicht sein darf, dass diese Zahl für was anderes verwendet wird. Es geht einfach nicht. Punkt. Es, es geht einfach nicht. Und deswegen kann ich den Kampf da voll verstehen. Auch wenn Sie kein, wenn Sie kein Pfandrecht auf die auf die Vorwahl Ihrer Stadt haben. Aber im kulturellen Aspekt äh, gibt stimmt. Ich sage auch
2: ganz Postleitzahl, ne? Postleitzahlen ist die Vorwahl.
0: Ja schön Vorwahl. Aber es gibt es gibt nur ein 11 und und eine Verbindung im kulturellen. Und da finde ich es sehr schön, dass Sie versuchen, sich dagegen zu wehren. Ähm, also insofern schöne Grüße an alle Beteiligten. Ich muss mal, äh, ich muss daran denken, dass ich gleich hier nach dem Call mal Vasi anrufe und mal gucke, was er zu erzählen hat. Denn äh, da kommt was Neues für alle Fans der guten alten Zeiten. Äh, irgendwas, irgendwas will Vasi erzählen. Ich erzähle euch später mal. Ähm, <lacht> Wir sind schnell heute. Und ich freue mich richtig drauf. Ja. Die Songs der Woche. Ja, dann. Voller Tatendrang und plane das Release. Warte das Release ab. Ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir
2: läuft so sehr das nächste Release mit RB.
0: Was wolltest du sagen? Aber
2: dann rattern wir halt einfach mal durch, wollte ich sagen. Dann rattern wir mal durch. Ich den Satz doch glatt für unseren schönen Jingle unterbrochen. Ja, wir genau. Erzähl doch mal.
0: Ich schon wieder? Oder du?
2: Soll ich mal? Ja. Mach du ich? mal. Ja. Ich?
0: Okay. Ja, bei mir, ähm. Und das ich, ich, das ist eine schöne Brücke. Kann ich das so ein bisschen beschreiben mit, guck mal, wenn ich so alte Sachen aus den aus den 90ern, ja, und ähm, da gibt es auch viele Künstler, die mit denen ich groß geworden bin, wo ich mich freue, wenn ich sehe, dass sie wieder das machen, wo ich Bock drauf habe, wo ich auch merke, ja, da wird was gemacht. Und das ist vielleicht auch in äh, eine logischen Weiterführung von dem, was sie vorher gemacht haben. Und es triggert gar nicht so viele Leute, weil es halt die 90er sind oder die heute nicht mehr so ernst genommen werden, die Künstler. Dann gibt es aber auch Künstler, die auch so untergrundig und dann schon mit einer Präsenz, aber trotzdem in so einer Parallelwelt unterwegs sind, zu dem, was die äh, Modus Mio äh, Superlative quasi führt und trotzdem für mich jedes Mal wieder ein Gefühl von ja... Jetzt wird wieder jetzt werden wieder Schellen verteilt. Jetzt ähm, wird aufgeräumt ähm, ausdrücken. Und genau dieses Gefühl hatte ich, ähm, als jetzt offiziell der erste Song zum zum Album Todesliste, das am 12. Februar 2021 kommen soll von Audio 88 und Yesin erschienen ist. Äh, Songer schlechtes Gewissen und äh, ich zitiere kurz einmal. Ähm, <lacht> Ja, beste Band der Welt, aber muss nichts heißen, denn es macht noch nie so einfach, diesen Titel zu verteidigen. Ähm, ist die erste Punchline. Die zweite, ich würde euch gerne wieder dissen wie vor fünf Jahren. Doch es wären dieselben Witze wie vor fünf Jahren. Äh, für diese Art von Humor, für diese Art von Haltung äh, mag ich die beiden unheimlich gerne und bin, ich, ich sage es jetzt, da bin ich wirklich Fan so Da bin ich, da bin ich Fan. Da, bin ich, da freue ich mich über jeden Song. Da bin ich jedes Mal mit dabei, weil und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. In einer sich immer weiterentwickelnden Szene habe ich selber ja auch Interesse an allen Facetten, die sich da entwickeln. Ich bin vielleicht manchmal musikalisch dann nicht mehr mit dabei. Ich bin sicherlich auch mal inhaltlich nicht mit dabei. Mhm. Aber es gibt so bereinigende Pfeiler, die dafür sorgen, dass ich weiß, dass alles gut ist. Und das ist so eine Handvoll Künstler. Auf die mhm. einige ich mich auch immer, wenn es darum geht, zu erklären, wer denn sind jetzt, wer sind denn jetzt eigentlich die Geilen gerade so? Und ich merke auch selber, wie ich im ganz Privaten, wenn ich, ich höre mir viel an und ich, ich habe auch sehr viel Freude. Ähm, äh, ja, ich will deinen Song der Woche nicht vorwegnehmen, aber den habe ich mir auch angehört und ich finde den gut. Und trotzdem ähm, sind das so, so Typen, in, äh, also genderfrei, es gibt es in beide Richtungen, wo ich mir denke, ja Mann, geil, gut, immer wieder da sein auch oh, du merkst auch diese diese Wut da drin, dass man einfach mal auf den Tisch schauen muss oder in diesem Fall Schellen verteilen will, weil es einfach nicht besser geworden ist. Und wenn man Audio 1880 und vor allem Jessien auch in seiner Story tagtäglich folgt, dann spürt man Haltung, dann spürt man einen klaren Weg und dann sieht man auch, dass da jemand für die ich finde, ganz klar richtigen Sachen steht. Und deswegen freue ich mich umso mehr über die Musik. Schönes Video, das natürlich nicht nur pandemiebedingt, sicherlich auch das ist alles Indie und so, und das auch budgettechnisch recht minimal gehalten ist, aber eine unheimlich geile geile, geile Atmosphäre schafft, wie sie an den Türen klingeln und Schellen verteilen. Ich bleibe immer bei Schellen verteilen, sie wollen halt Ansagen machen, sie wollen halt klar machen, dass es hier so nicht weitergeht, was du da machst. Da draußen ein imaginäres Du, das nicht alle Latten am Zaun hat. Und deshalb ist mein Song der Woche und ich ich freue mich aufs Album und ähm, ja, wir werden uns sprechen, Alter. Das muss sein.
2: Ja, ich wusste vor fünf Jahren auch noch nicht, dass ich das brauche, dass mir jemand aggressiv in beide Ohren rappt, dass man äh, auf der Rolltreppe bitte rechts steht <lacht> und links überholt. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen,
0: ja. Ich ist. Ja, ich, ich weiß auch das ist eine so so ein da drückt immer so ein Hass gegen Menschen und gegen Gesellschaft durch, von dem ich immer denke, Mensch, ist das wirklich immer so, aber irgendwie spürt man es dann doch in vielen Punkten genauso. Das ist irgendwie ich hab, die Leute ich gehen dann vor, einfach ich weiß
1: gar nicht
2: zwei oder drei Jahre das erste Mal Jessen getroffen. Ich habe ihn besucht, äh, bei ihm im Studio, wo er auch dann immer mit Audio und so weiter war und wir haben einen Podcast aufgenommen. Also der ist auch hier beim Backspin Podcast online. Das war damals zu seinem Album Y und wir mhm. haben uns da ja zum ersten Mal gesehen und der war total nett und ich war so also okay, warum, warum willst du überhaupt, dass wir hier miteinander sprechen? Ich dachte, ihr mögt uns alle nicht. Uns, uns Medienhansel <lacht> und <lacht> <lacht> ja, das ist, war, das ist... Ich dachte, ich ja, gucke jetzt so ein grimmiges Gesicht, das gar, kein, das gar keinen Bock hat. Ich, ich kann mich ja. auch
0: daran, auch vor vielen, vielen Jahren auch mal an ein ähnliches Treffen erinnern, wo ich auch ähnliche Gespräche geführt habe. Möchte dann an dieser Stelle aber zum, würde ich sagen, einem ähm, schon der besten Alben der letzten, ähm, da sind es zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, wann es gekommen ist, ähm,
2: Anfang 2019, sagen. oder?
0: Anfang 2019 ist es gekommen, ne? Wie ist das, wie ist also das ja. Album von, von Jesse nochmal? Y. Ach, Y, genau. Nee, Abendland war der Song. Genau. Y ist Anfang 2019, kommt für mich eins der besten Alben der letzten, der letzten zwei Jahre, definitiv. Und, ähm, da gibt es ein sehr langes Interview, das wir geführt haben. Haben wir einen sehr langen Spaziergang gemacht durch Berlins, äh, schöne, an Berlins schönen Kanälen vorbei, dass ich auch jedem nochmal ans Herz legen kann, weil, ähm, ja. Er sagt es. Hört ihm zu. Mein Song der Woche. Ähm, deiner hat aber auch Haltung, ne? oder?
2: Ja, auf eine Art schon. Mein Song der Woche ist Battlefield Freestyle von Simba und mir wurde der Song vorab geschickt mit den Worten, diesmal wird es etwas düsterer und äh, nachdenklicher glaube ich. Und ich war so Okay, bin ich aber mal gespannt von Simba. Ne? Also sonst immer eher so recht dadaistisch hier und da. es mal ein paar Zeilen, die so vermuten lassen, äh, wie es ihm geht und was er so treibt den ganzen Tag lang. So richtig inhaltsvoll ist dieser Song aber auch nicht. Nicht so, wie man zumindest erwarten würde, wenn man das so hört. Äh, was er allerdings ist, ist, dass er mehr Aufschluss gibt über die Denke von Simba auf jeden Fall in Bezug auf dieses ganze... Game und auch diesen Hype, den er momentan hat. Das kann man nämlich auf jeden Fall so sagen. Der hat einen krassen Hype. Und das ohne alle zwei Wochen eine Single zu releasen. Mhm. Äh, wie es eigentlich so momentan gang und gäbe ist so. Was wirklich komplett abstrakt ist, ist nicht nur seine Lyrik, sondern eigentlich auch sein sein Flow. Das macht aber auch diesen Song erst so richtig interessant und äh, haut auch so richtig rein einfach. Wenn man den auf guten Kopfhörern hört, dann, dann knallt das schon richtig. Und äh, er, er spricht sozusagen den Hype an, insofern dass er sagt, so, die wollen bei der Mafia ein Praktikum äh, doch ich kann gerade nicht, weil er er kann gerade nicht, weil er auf dem Teambuilding-Ausflug ist äh, mit der Mafia meint er die Playboys Mafia, also die Gruppierung rund um ihm, äh, Pasha Nim, aber auch RB 030, von dem man glaube ich bis heute nicht so richtig weiß, was er macht, ich glaube er zieht so ein bisschen die Fäden im Hintergrund und arbeitet an Videos ähm und er spricht auch seine Releases an. Also insofern, warum kommt da kein Album, warum wird da kein Projekt angekündigt? Eigentlich die gleiche Frage, die man sich bei Pascha nimmt, stellt. Und Simba erklärt es relativ logisch und sagt, ey, die wollen ein Album, doch das hier ist ein Dreigang-Menü, kein Audio you can eat Und er hat <lacht> im letzten Jahr drei Songs veröffentlicht und hat dieses Jahr drei Songs veröffentlicht mit Battlefield Freestyle, also wenn man dieser Logik Glauben schenken darf, dann war es auch das letzte Release von Simba für dieses Jahr. Ähm erklär, mir mal,
0: erklär mir mal die Faszination, weil du es ja vorhin selber gesagt hast, du so mit Hype und so, das hast du ja angesprochen. Was, mhm. was, was, ist, was ist der Grund?
2: Ich glaube, dass sie es sehr gut schaffen, so den Film ihrer Generation einzufangen. Ähm, also mhm. es geht darum, WG-Partys in Altbauwohnungen zu feiern im ganzen Tag mit Trainingsanzug durch die Gegend zu laufen, sich im Späti ein Wasser zu holen, aber von der einen bestimmten Marke, so die es nur an dem einen Späti in Kreuzberg gibt, äh, dann äh, ab, abzuhängen, zu kiffen, so ein bisschen mit Mädels abhängen, bisschen rappen. Also es ist ziemlich seicht, um ehrlich zu sein, aber er verpackt es als einen Lifestyle, der ja seinesgleichen sucht. So, Es ist, glaube ich, die reine Identifikation.
0: Das ist ganz interessant, weil wenn ich mir das anhöre, ähm, spüre ich eine, ich formuliere es mal so, ähm, ein Selbstbewusstsein mhm. und eine Lässigkeit auf, auf Beat, die ich nicht so oft sonst so höre. Verstehst du, was mhm. ich meine? Ich merke ganz, also vielleicht ist das so eine Nuance, die man auch gar nicht so beschreiben kann. Die ist rein subjektiv und reines Gefühl. Aber oft überkommt es mich so, dass ich denke, ey, das ist ein bisschen viel gewollt. Das ist ein bisschen viel Kampf, den du jetzt gerade hast. Und manchmal ist dieser Kampf auch voll richtig auf Beat. Nicht falsch mhm. verstehen. Aber manchmal fliegt es so. Das ist so wie die Wichser, die in der Schule immer äh, gesagt haben, nee, ich habe nie gelernt. Scheiße, wieder eine Eins geschrieben. Und mhm. ähm, so ein bisschen wirkt es, wenn er Mucke macht. So wirkt auch dieser Song wieder auf mich. Das ist so, das ist so locker.
2: Aber das musst du auch können. So, ja, genau. Weißt du, mein Lieblingsbeispiel ist immer so, äh, vor so ein paar Jahren, als ich dann alle über die Migos irgendwie auch lustig gemacht haben und so, haha, so dumme Fülle äh, von Sexe, kann ich mir doch auch äh, locker mal kurz aus dem Ärmel schütteln. Und dann machen etablierte Mach Rapper so einen Track. So, ich erinnere mich da an, da so ein, zwei Versuche von ein äh, paar Künstlern, <lacht> ähm, denen ich jetzt gar nicht irgendwie ans Bein pissen möchte, deswegen lasse ich die Namen weg, aber äh, die dann auch versucht haben, so lockere autotunige, dadaistische Tracks zu machen und alle waren so, was soll der Müll? So, ich kann es mir nicht geben. Weil irgendwas hat da nicht gestimmt. So, der Vibe hat irgendwie nicht. Der der Funke ist nicht übergesprungen, wie man so schön sagt. Und das ist halt eine Kunst, die du beherrschen musst.
0: Ja, du musst erstmal, du musst das Hannah Montana, das muss halt von Herzen kommen, ne? Damit du es auch Richtig. 580 Mal in einem Song sagen kannst. Das kannst du nicht einfach kopieren, das geht aber nicht. Ja, ich bin äh, finde ich interessant. Ich finde das auch einen spannenden Dude. Also, da, inklusive der ganzen, ähm, Playboys, Mafia da so, das ist da, du hast es stimmt schon. Und da haben ja auch viele Leute ein Auge drauf, da sind auch richtige Leute im Umfeld drumherum und arbeiten da dran und so. Also mal gucken, wo das hingeht. So, da bin ich mal ja, gespannt. Das
2: kann ich dir auch nicht beantworten. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das ist, das sind die Heizbringer und in zehn Jahren werden wir über diese Leute sprechen, wie wir jetzt über, keine Ahnung, Sido, Casper, Materia sprechen, Crow. Das kann ich dir nicht versprechen. Kann auch sein, wir haben eine sehr schnelllebige Liebe Zeit, dass in zwei Jahren das alles gegessen ist. Kann mhm. aber auch sein, dass sie jetzt einfach weiter durchmarschieren. So,
0: Und das ist ein interessanter Punkt. Ey, Redaktion, bitte mal aufschreiben. Weil das ist eine These, über die wir mal sprechen könnten. Denn, guck mal, ich, ich würde sagen, und da, da sind wir, da denken wir beide ähnlich. Eh wir würden jetzt ja quasi den weiteren Verlauf und die Qualität des Künstlers auch ein bisschen daran messen, wie denn dieses eine Album klingt, womit er einen Maßstab setzen möchte, um dann die Generation damit zu beeindrucken und weitere zu beeinflussen. Was ist denn, wenn das überhaupt nicht mehr gebraucht ist, weil es vollkommen egal ist, weil die gar nicht in allem <lacht> decken. Ist das scheißegal. So, braucht, also Junge Generation oder die, 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 die Klasse von 2020 braucht kein Album um lange zu bleiben oder brauchen die lange Alben um zu bleiben so das ist
2: ja vielleicht denkt man ja Karrieren jetzt auch ganz anders so man hört ja auch aus dem Umfeld dass sie alle sehr filmbegeistert sind so auch äh, teilweise äh, Film studieren möchten oder schon äh, sich als Regisseure und so erprobt haben und schon gearbeitet haben so ey vielleicht macht sind wir ja auch in drei Jahren äh, einen geilen Film, so. Ben gibt mir hier gerade die Info rein. Ben, unser Redakteur, äh, das Simba schon einen Kurzfilm hatte. So. Vielleicht bringt er ja auch einfach einen Film raus und immer mal wieder eine Single. Vielleicht ist es einfach ein ganz anderes Modell von Künstler sein. So Was auch wieder einen Vorteil hätte,
0: wenn du Musik, also wenn, wenn du Musik bis zu einem bestimmten Punkt ernst nimmst, aber auch immer wieder aussteigen kannst, ähm, um dann dich wieder neu zu erfinden oder wieder fresh zu sein und nicht quasi in deiner eigenen Blase gefangen bist. Weißt du? Ja,
2: genau. So wirklich Spannend. wie Childish Gambino quasi, aber so richtig konsequent, ohne Alben.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, ist eine ganz schöne Überleitung zu einem Typen, den ich als Hausaufgabe hatte. Die Hausaufgaben.
1: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, du die Boxen Und Hausaufgaben. Und Hausaufgaben. Wir irgendwelche
0: Spaß machen. Ah, und jetzt geht's los. Pass auf. Meine Hausaufgabe, schöne Grüße an A AC, zum J, war Kanye West Power.
2: Ähm... Wo fängt man da an? Wo, Wo fängt man, man da auf? an?
0: Das kann man kann nicht. Also das ist ja das Schöne daran und deswegen echt vielen, vielen Dank an A zum J. Und das ist auch die die die, die 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 große Aufgabe auch für dich, Kevin. Da musst du erstmal einen hinterherlegen, dass ich es total wichtig finde, dass wir hier mal über die großen Songs reden, weil in den großen Songs natürlich auch viel steckt. Was, was bei dem Song aber ist, das Ding ist, jeder kennt den Song. So, ich glaube, jeder der mit Rap in Verbindung steht, kennt den Song. Jeder, der in der Zeit Musik wahrgenommen hat, sowieso und ich glaube, jeder, der danach es nachholen musste und wollte, ist auch irgendwie an dem Song nicht vorbeigekommen, weil er halt einfach ähm, also zu, zu dem Kanye West Repertoire gehört, aber definitiv nicht der größte ist, ne? Also es gibt Songs, die sind die sind erfolgreicher, es gibt Songs, die sind die sind auch vielleicht melodiöser, aber der Beat und das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch der Remix, der in diesen Good Fridays-Reihen, äh, damals auch mit Jay-Z, ähm, da gibt es nur Jay-Z-Remix gekommen ist, hat halt so viel Power. Dieser Beat, dieses Trommeln, dieses Video dazu, da ist so viel Energie drin. Äh, das ist halt einfach ein scheiß Kunstwerk. Und. Ähm, ich würde den Rahmen hier sprengen, wenn wir jetzt zu also ins Detail gehen, weil wenn du das Video anguckst, die die Bilder, die gemacht, die Bildsprache, die gemacht werden, auch die Geschichte rund um den Song ist eigentlich so groß. Für mich ist eigentlich ähm, das, das, das der ganze Song an sich und damit dann auch wieder die Brücke zu Kanye West und seinem ähm, Schaffen in der Zeit so ein wichtiger Hint gewesen. Denn ich habe den Song gehört, denke mir, geile Nummer, ist ja eine ähm, ne Kritik an, und jetzt geht es ein bisschen los. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich wieder keine falschen Informationen gebe. Ähm, wo ist die Stelle? Genau da. Ähm, ist, ist, die, ist die Kritik an, an davon, dass, dass in der Gesellschaft in den USA zu der Zeit quasi Schulen geschlossen werden, also, also Bildung, der Zugang zu Bildung schwieriger wird, aber äh, Gefängnisse weiterhin äh, so großen Zulauf haben, offensichtlich? Und. Ähm, The system is broken, the schools closed, the prisons open, we ain't got nothing to lose, motherfucker rolling und das ist ja im Prinzip auch etwas, was er 2010 schon anspricht, was sich 2020 in äh, extremen immer weiter ausliefert, dass es dadurch Grenzen in der Gesellschaft gibt, die ähm fast unüberbrückbar sind, die sich auch in dieser Wahl, die in den USA passiert ist, dann wieder äh, manifestiert haben und in Black Lives Matter. Ähm, er hat eine Referenz ähm, zu ähm, Hinton Johnson, einem Mitglied der Nation of Islam, der ähm, das, war, das muss ja in den 60ern gewesen sein, Polizisten, New Yorker Polizisten, dabei beobachtet hat, wie sie einen unschwingenden schwarzen Mann verprügeln und daraufhin, weil das Beobachtet selber mit verprügelt wurde. Und ähm, der Polizist kommentiert es mit den Worten, no one man should have that much power. Und daraufhin halt dieser Song als Antwort. Ähm, da sieht man halt auch, dass Kanye West schon, also gerade zu der Zeit würde ich sagen, äh, da gibt es Blütezeiten und die, die 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 schwimmen so ein bisschen, aber schon auf einem sehr, sehr hohen Hoch seiner Zeit war. Ich bin dann, was ich am Anfang meinte, auch ähm, quasi dazu gekommen habe, das Album My ähm, Beautiful Dark Twisted Fantasy von 2010 halt nochmal durchgehört ähm, oder nebenbei laufen lassen. Ey, das ist, da ist Monster drauf, da ist Runaway drauf, da ist All of the Lights drauf, da ist Georges drauf, also Gorgeous drauf, das ist so ein gutes Album, es macht so viel Spaß. Um, und das ist dann wieder, wenn du dann den, den 2020er Kanye West siehst, der mit seinen hm. 658 Stimmen äh, bei, bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl äh, tatsächlich wirklich 2024 noch Präsident werden möchte und du ihm die ganze Zeit einfach wünscht: ey, geh einfach nach Hause kümmere dich mal um dich selber und versuche mal den Kopf freizukriegen. Es ist so ein ein, ein, ein ein Relikt aus alter Zeit zu dem Verfall der, der des Jetzt und das macht's dann so also schön und traurig zugleich, das zu sehen. Aber und das ist halt, diesem Song musst du hören. Wer ihn nicht kennt oder wer ihn lange nicht gehört hat, Kopfhörer auf, setzt euch in die Bahn, bochtet immer Auto, Vollgas, Lautstärke und ballern. Weil es ist, finde ich, einer der stärksten Songs dieser Dekade.
2: Eigentlich muss man, also kann man das über das komplette Album sagen, würde ich überhaupten. Also, wenn man das einer der besten Rap-Alben der 2000er äh, ermitteln möchte, dann ist das mindestens den Top 3. Also für mich auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich bin gerade nebenbei schon wieder hier drin. Ähm, Runaway mit Pusha T finde ich großartig. Da, da sind auch Elemente drin. Ich meine auch Autotune zu Zeiten, wo Ne? der andere Große, den Death of Auditune irgendwann ausgerufen hat und dann äh, der also einfach nicht sterben wollte und hier schon in, in Perfektion benutzt.
2: Mhm.
0: Oh, das ist so das kanye was gerade Ich
2: gucke mir gerade ne? guck die, die Tracklist an, das ist Wahnsinn. Äh, ja Wenn du dich für einen Kanye entscheiden müsstest, der äh, von den 2000ern oder der von den 2010ern, also von 2000 bis 2010, so in der Zeit sind zum Beispiel äh, sind My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 80As and Heartbreak, Graduation, Late Registration und äh, College Dropout erschienen. Oder für den Kanye von 2010 bis jetzt entscheiden müsstest. Also ja, Watch the Girl. Throne, Jesus, Life of Pablo, yay und so.
0: Das ist gemein, weil ich glaube, bei mir wäre es die Brücke dazwischen. So 2005 bis 2015. Angle, so Spiden, so ein kleines bisschen. Wir sind in der Hochphase. Ich glaube, Watch the Throne ist für mich das am meisten so, weil es aber auch wieder so ein, so ein, so ein hey ich bin nun mal äh, jünger von Jay-Z. Und dann ist es so, dann kommen die, die, diese Prise noch dazu, die das stark macht. Ähm, ich bin auch nie derjenige, der komplett Kanye West-Alben Ich bin auch nie derjenige, der Eminem-Album-Alben gefeiert hat. Kann ich deiner, was zu sagen. Zweite Hausaufgabe. Aber ähm, sehr, viel, sehr krasse Sachen gemacht. Und du merkst aber auch im um Kanye West an, wie er immer besser geworden ist. Ähm, mhm. Und wir sind hier irgendwo um die zwei Zehner. Dekade, Wechsel, da, so, da sind wir bei dem Größten. Und deswegen, ich würde sagen, Hälfte, Hälfte.
2: Diplomatisch, aber hätte ich gen ganz genauso gemacht.
0: <lacht> <lacht> aber ich habe ja eben schon gesagt, ähm, ich, äh, jetzt äh, haue ich einen raus, es gibt kein Eminem-Album, das ich wirklich feiere. Wie sieht es mit dir aus?
1: Mm,
2: doch, Eminem-Show einfach zu sehr dringend gewesen als als Kind äh, mhm. mit der dazugehörigen Live-DVD, wie er so live in Detroit im Stadion performt hat und so und ähm, auch diese so ikonische Szenen dabei sind, so das äh, Proof da auf der Bühne steht und äh, das komplette Stadion dazu auffordert, den Mittelfinger emporzuheben zu heben und äh, äh, Eminems Mutter zu beleidigen. Ähm, Falls es zu der Zeit so wirklich auf dem Peak war mit Clean and Not Closet und so weiter, der der Streit zwischen ihm und seiner Mutter und kann ähm, das
0: der 2020 äh, Redakteur Kevin leitender Redakteur der Backspin kann der das ähm, gut heißen?
2: Nö, nö, nicht wirklich, aber ach, keine Ahnung. Es ist damals etwas beeindruckend, weil das Gerücht besagt, dass dass, dass diese Chöre, diese Beleidigungsköre, wie sie gesagt haben, fuck you, Debbie Debbie, äh, aus diesem Song eben Clean Up My Closet, äh, dass man es bis zum Trailerpark, wo seine Mutter angeblich noch gelebt haben soll, zu dieser Zeit gehört haben soll. Das äh, ja, so die, ein bisschen den, den Wahnsinn dieser Zeit. Verdeutlicht. Und um Wahnsinn geht es ja auch um den Song, den zum J mir mitgegeben hat für diese Woche, Stan. Ähm, das beschreibt nämlich das beinahe, ja doch das kranke Verhältnis eines Fans äh, zu Eminem. So äh, einer, dieses Kranke, was auch ein bisschen verdeutlicht, was eine Vorbildfunktion eines Künstlers, einer Künstlerin überhaupt so bedeutet, wenn man es mal wirklich hoch und zuspitzt. So, ähm, ich glaube, den Song, den den kennen gefühlt alle, also der ist 2000 erschienen, äh, im November 2000 und ähm, ist unfassbar erfolgreich, also wirklich unfassbar Erfolgreich. Ähm, hat mit Gold und Platin behangen, so ich könnte jetzt hier so irrwitzige Zahlen nennen wie 10 mal Platin, 5 mal Gold, auch in Deutschland 500.000 Mal verkauft, also auch Platin hier ähm, ist auf der Marshall Matters LP gewesen, auch ein Album von Eminem, was viele, wo viele sagen werden, das muss man durchhören, Nico. Äh, mhm. Bin ich aber auch bei dir. Stehe ich heutzutage auch nicht mehr durch. <lacht> so ähm, Auch wenn wir müssen da nicht drüber reden, wie genial er zu dieser Zeit war. so ähm, Aber auf Dauer ist mir das dann doch ein bisschen zu aggressiv und auch zu verkrampft und irgendwie auch sein Beatgeschmack war auch schon immer ein kleiner Dorn im Auge. Ähm, oder krasser Rapper,
0: krasser Rapper, aber kein guter Beatpacker. Und das ist schon immer die Karriere über gewesen.
2: Ja. Leider kein Geschmack. Leider einfach kein Geschmack gehabt. Äh, Und ich was so finde aber auch, Dinge angeht.
0: Um, um so Richtung Hausaufgabe zu kommen, dass solche Nummern ähm, mir dann too much waren. Weißt du, ich meine? Das ist so. Das wir reden ein, hier
2: von einem 8-Minuten-Track, ne? Also.
0: Nee, nee, in der, in der Machart. Das ist ein, genau ein bisschen, also wie mir auch ein Puff Daddy zu seiner Biggie-Todphase drumherum einfach zu, das war mir zu, zu juicy. Und mhm. Eminem ist mir zu Dido in so vielen Punkten gewesen. Das ist zu viel, zu viel da, da stecken zu viele Leute, stehen zu viele Leute drumherum, die sagen so, jetzt machen wir diesen Song, der auch in jedem Radio in der ganzen Welt gespielt wird und so. Mhm. Ja, ja, aber das ist die Phase, wo Nico halt nicht wollte. Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt. So und dann. Ja gut,
2: aber Kevin war neun und dachte sich, was für ein geisteskrankes Video. Ja genau, was, genau. <lacht> und und
0: <lacht> ja. also. Das ist deine Hausaufgabe, deswegen musst du jetzt noch weiterkommen. Aber, aber bei, bei dem Video und der Idee war ich krass. Das finde ich, find ich total beeindruckend. Bei das der ist
2: wirklich ein Blockbuster, ist wie ein Film.
0: Ja, bei der Hook dachte ich mir, oh, warum jetzt noch? Das? Nee
2: war absolut geil damals, so zu mitsingen und so weiter. War, das hat es einfach rund gemacht. so Das hat dafür gesorgt, dass ich wenig später, wir sprechen ja zu Zeiten von der Marshall EP ip äh, dass ich dann zu Zeiten der Eminem-Show äh, von dem CD-Regal stand und so lange ge gequengelt habe, bis ich diese scheiß CD in meinen Händen hielt. Äh, genauso die DVD. Und auch bei Family Ernst Anstrings äh, stand mit meiner Mutter und endlich diesen Eminem- Merchandise-Pulli bekommen habe, den es auch damals für einen sch schmalen Taler, bei ihm so, so kleinen Leder, gab und mein Eminem-Schweißband hatte, ich war wirklich, ich war ausgestattet so und der Song hat vier Parts, aus heutiger Sicht viel zu lang, viel zu lang <lacht> Und im ersten, in der ersten Strophe rappt Eminem aus der Sicht eines Fans, äh, eben Stan, äh, der ein großer Fan von Eminem ist und sich ähm, aufgrund der Lebensumstände so mit Eminem identifiziert, schweres Verhältnis zu der Mutter, generell schwierige finanzielle Situation, äh, kleiner Bruder äh, bekommt eine Tochter mit der Freundin. Also fühlt sich einfach hingezogen und verbunden mit Eminem, auch etwas, worüber wir hier schon mal gesprochen haben, so wie fühlt man sich nur verbunden mit einem Künstler oder redet man es sich auf lange Zeit ein. So In der zweiten Strophe äh, wird der Brief des Fans zitiert, der langsam so frustriert ist, weil er einfach keine Antwort von Eminem bekommt und auch langsam anfängt, sich so physische Schmerzen zuzufügen, weil die Verzweiflung in ihm immer größer wird und er versucht, Eminem als Ventil zu nehmen. So ihn all sein Frust und seine Sorgen so auszuschütten im Vor vom Fanpost und Eminem antwortet nicht, ähm, weil naja, ein Superstar bekommt viel Post und es ist schwierig und im Video sieht man dann auch, wie er versucht ein Autogramm zu bekommen nach einem Konzert und äh, Eminem geht weiter in den Tourbus, beziehungsweise wird von seinen Bodyguards dazu gedrängt, in den Tourbus zu steigen ähm, und im dritten Part hat Stan so langsam ja so seinen Verstand verloren und äh, schreibt keinen Brief, sondern nimmt einen nimmt eine Kassette auf, ein Tonband und äh, ist währenddessen im Auto, hat seine schwangere Freundin hinten im Kofferraum und äh, fährt vollkommen paranoid durch die Nacht, durch den Regen ähm, und sagt es auch auf dem Tate, dass er gerade ähm, mit 90 äh, Meilen pro Stunde über den Freeway äh, brett hat und äh, auch eine Fünftel Flasche Wodka getrunken hat. Und im letzten vierten Part, ähm, hat Eminem endlich diese Briefe alle gelesen und antwortet ihnen und sagt so, ey, sorry, ich habe das jetzt alles erst gelesen und ähm, tut mir leid, dass ich dir nicht geantwortet habe, aber ich habe einfach viel um die Ohren und ich hoffe, es geht dir gut. Das hört sich alles nicht so gesund an, was du mir hier geschrieben hast. Du solltest dir mal bitte Hilfe suchen. Ich glaube, das würde dir gut tun. Und äh, in den letzten Zeilen merkt er dann so, hey, ich habe in den Nachrichten von jemandem gelesen, der von der Brücke gef gefahren ist und dabei seine schwangere Freundin im Kofferraum hatte und dann ist ihm aufgefallen, dass der Name dieses Typens, der von der Brücke gefahren ist mit dem Auto und der Absender dieser Briefe identisch sind und er war so fuck. Und das war das große Finale dieses Videos, dieses Blockbusters ähm und äh, wurde ja dann auch ja, also dieser Fan hatte auch blondierte Haare, hatte Eminem-Tattoo, ist im Unterhalt rumgerannt, äh, rumgerannt, so wie man das auch kennt. Zum Beispiel von The Real Slim Shady und diesen ganzen ikonischen Performances auf MTV. Also wirklich dieses Eminem-Fantum auf die, auf die Spitze getrieben mit diesem Song, aber auch aufgezeigt, wie gefährlich das sein kann.
0: Ja, das, was ich ganz interessant finde, ist, das Ding hat ja mittlerweile auch schon wieder 330 Millionen Streams bei Spotify. Und der Song ist aber... Äh, als er bei Spotify wahrscheinlich veröffentlicht wurde, 17 Jahre alt gewesen oder so. Oder 15. Äh, das sind schon ganz schöne Hausnummern. Und ähm, dieses Mehrfach-Platin, das er gekriegt hat, gibt dem Ganzen ja auch recht. Und es ist auch ein super Song. Ich muss auch sagen, dass ich ihn, als ich ihn heute gehört habe, ihn noch wieder anders fühle und anders wahrgenommen habe, als ich ihn seit damaligen Zeit wahrgenommen habe. Aber definitiv einer der größten Rap-Songs, würde ich sagen, dieser 2000er. Im gesamten Impact, bis in die, bis in die äh, Radios... Bis in die Küchenradios, immer wie es so schön heißt. Mhm. Also den kennt wahrscheinlich wirklich jeder. auch da Ja,
2: Fun Fact: das Wort Stan wurde auch vor drei Jahren, 2017, von Oxford aufgenommen ins Wörterbuch, als eben eine Bezeichnung eines Fans, der ähm, über die Maße hinaus Fan eines äh, einer berühmten Person ist.
0: Ja, also es gibt doch auch, es gibt doch auch äh, auf die Abrechnung kurzer cool, wasch Du hast es geschafft, bla, und äh, mein persönlicher Stan.
2: Mhm. Es das das gibt, das gibt, gibt, glaube ich, von Prinz Porno so eine eigene scam version Sowieso ein Song, der unfassbar viele Referenzen hervorgebracht hat. Ah.
0: Äh, spannend. Äh, vielen Dank, zum J, für diese Hausaufgaben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hast du eine für mich diese Woche?
2: Ja, und du hast oh. dir ja gerade gewünscht, dass du einen großen Song kriegst, einen, einen monumentalen Weltsong ich muss dich leider enttäuschen, Nico. Ah. Ich habe hab ah. wieder in der Untergrundschublade gekramt. Ach, so eine Scheiße,
0: Mann, Alter. Ich habe gedacht, ich kriege ja, jetzt mal tut, was
2: Großes. Tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass es dir trotzdem gefallen wird, denn ähm, ich habe letztens einen Post gesehen von Enoch, einem Rapper äh, aus Deutschland äh, und der gesagt hat, ey, mein Album kommt, keine Sorge, da warten viele Leute drauf seit drei, vier Jahren. Ähm, aber ich muss mal was sagen zu diesen ganzen Corona-Leuten, und da hat er auch nochmal so ein bisschen seinen Frust von der Seele herabgelassen, dass er, dass die Leute sich doch bitte benehmen sollen und an die anderen denken sollen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte dir gerne äh, den Song So Dabei von Enoch mit auf den Weg geben. Also auch so ein bisschen aus der ganzen Bagage. Audio 88, Yes in Döll, so diese Richtung. Da kommt der her.
0: Ich bin gespannt. Dabei habe ich Bock drauf. Dann mache ich es aber... Ähm und jetzt bin ich ein bisschen an dem Punkt, liebe Redaktion, ähm, ich brauche an irgendeiner Stelle mal Hilfe, weil ich nicht mehr weiß, welche alten Hausaufgaben ich alle schon gegeben habe, aber wir haben heute den äh, 9. November und eigentlich ähm, wäre das der Tag gewesen, an dem so Songs wie äh, Stolpersteine die wären, die wir uns anhören müssten, um nächste Woche darüber zu sprechen wegen... Äh, aus politisch gegebenen Anlässen, aber ähm, auch ich nichts derartiges für dich raussuchen konnte. Und deswegen mache ich es an Geburtstagen fest. Big Pun hat heute Geburtstag. Äh, was kennst du von Big Pun? Big Punisher?
2: Och, das ich in erster Linie Poster. <lacht> also okay, er, er, er als ikonische Figur neben all den anderen gefallenen ja. äh, Rap-Größen. Und, ähm, aber ich habe mich ehrlich gesagt so nie mega krass mit seiner Mucke auseinandergesetzt und so, da werden jetzt viele, ich kenne wahrscheinlich mehr als ich, als ich jetzt denke zu kennen, aber ich, ich kann jetzt aus dem Stegreif nichts nennen, tatsächlich, da werden jetzt viele, die genauso wie du die Hände über den Kopf äh, schlagen.
0: Ah, nee, ähm, weil das, also wir reden hier ja von dem, was für ein Jahrgang bist du? 91. Genau, 91er Kevin, der wird noch nicht den 97er Big Pun gehört haben und auch nicht zu seiner Hochzeiten den 2000er Pun, der dann halt, oder den 98, 99, nee, so 98er Pun ist die Hochzeit, der dann 2000 gestorben ist. Ähm, was sehr tragisch ist. Ähm, übrigens, ich muss mal ganz kurz nachgucken, damit ich nicht falsch mache. Februar 2000 äh, verstorben, ey, der hat diesen Jahr 20. Todestag. Haben wir, glaube ich, nicht uns drum gekümmert. Schande auf unser Haupt. Deswegen kriegst du aber einen Song, der heißt It's So Hard. Ist vom Album Yeah Baby und ist der Album äh, ist der Song, der im Prinzip zum Tod von Pan erschienen ist, weil er kurz vorher gestorben ist, bevor dieser Song rausgekommen ist. Ähm, und ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Wenn du ihn gehört hast, verstehst du vielleicht warum. Und da reden wir in der Woche drüber. Das wir war's. <lacht> ja Punkt. Das war's mit dem mit stammtisch Freunde, es war mir wieder eine Freude. Danke äh, Kevin, dass du da warst. Danke Redaktion im Hintergrund, dass ihr uns wieder so gut vorbereitet habt. Und danke Leute für das Feedback, das wir immer von euch kriegen und äh, die Diskussionen, die dahinter stecken. Also meldet euch, sagt, was ihr denkt zu These, News, Songs und Kevins Frisur. Ähm, das alles dann nächste Woche. <lacht> Macht's gut, bis dahin.
2: Ciao. Ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, Tisch dich. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich halte mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.